0: hello， 大家好，欢迎收听最新一期的时间之针，我是南玄国
1: 。hello， 大家好，我是消失已久的清轩，我是小星，小星星。
0: <笑>盛年不重来，一日难再晨，及<笑>时宜自勉，岁月不待人啊。那个上来我先作诗一首、啊、我们据据我们上次更新节目，其实过了很长时间了，得有好好几个月了。啊、嗯，时间过得太快了。然后本来我这个竹竹子稿都是写都立春了，其实我们是我是想在立春那一天，然后去录这个节目，但是由于可能、呃、个人原因吧，然后可能又往后战线又拉长了，然后等到现在四月份才已经过完我的生日了，才去录这个节目。啊，我们现在这个节目这最新一期还是要聊一下十二星座最后一个星座，嗯、啊，水瓶座。
1: 其实我刚好跟你相反哎，就是这几个月没有录，我反而就是觉得刚好给我时间去理解这个水瓶座。就像你刚才上来那一段诗，我根本就不知道你在说什么，但是他就很水瓶座哎
0: 。嗯，我的意思是咱们时间太久没录了，然后感觉感叹一下时间的这个变化
1: 。主打的就是人跟人之间的缘分嘛
0: ，人人跟人之间的关系
1: 。哎，那南轩哥，我问你，你自己就是有没有交往过水瓶座，嗯、或者说周围朋友是水瓶座的人？
0: 嗯，回忆一下，我曾经应该是一个大学同学，他是水瓶座的
1: 。那你对水瓶座有什么感
0: 受吗？我觉得他就是白天是好几个同学围着他，晚上呢又孤单的一个人在那儿遛弯所以我感觉水瓶座就是有点，你说他合得来吧，和又又合不来，然后感觉就是朋友身边也有，但是可能自己也有孤独的时候，
1: 看不透是吧？对对对。那我知道小新好像父母都是水瓶座吧？嗯，你真是天选之子啊！能当水瓶座的孩子， oh. 那真的是需要强大的心态。你来就是讲一讲你对水瓶座感受
2: 。水瓶座的父母，尤其两个都是水瓶座的父母的话，就觉得就是永远也看不透他们。他们两个吵架的点，我永远都 get 不到，因为他们两个吵架永远都是各执一词，永远也合不到一块去。就是 A 说的 A 的事 b 说 B 的事然后在我看来，他俩就是没事<笑>有没有想过你是那个他们俩是真爱，你是那多余的，
1: 就是意外出生的
2: 啊？有时候会有这想法。其实有时候我
1: 们看一些这个呃娱乐圈明星，或者现在容易上热搜一些明星，更能直观理解水瓶座。比如说最近这个很很很有，就是怎么说呢？有很多花边新闻的张继科，他就是水瓶座。大家现在对他的印象是不是突然变成了个渣男？嗯，就好像很没有道德水准那种状态，对吧？但是其实水瓶座它本身就和一这种道德感、原则性，然后是有关系的。然后还有很多水瓶座你看不透，是因为其实水瓶座没办法真的被定义，他自己有时候都没法去定义自己到底是什么样的性格。有时候你说你给他一个标签，比如说他神秘啊，比如说他这种冷漠、孤寂感，或者说逃离感、回避感。呃、嗯，甚至说他超然天才啊、嗯，很有就等等吧，好的坏的，他们都觉得不完全是他们。你看，还有那个娱乐圈，还有华晨宇啊、嗯，是不是很有天才创造性？嗯，就是看似他好像融入了那个大家，但是舞台上好像又很孤独的样子。嗯，他好像沉浸在自己的那个创造的世界中。对，他是个王者，对吧？但是其实远离人群又看着很孤僻。嗯，嗯就是他有很强的水瓶座特质，就是很另类。现在我不知道他是不是有点对标韩国的那个权志龙啊，反正看似有点往那个方向走的意思，就是也是走自己独特的风格，走另类的风格这种。还有谁？就是可能大家都知道的一些，呃，周冬雨。周冬雨这个女性水平，因为男生跟女生的星座本身会有一些不一致的状态啊。你像周冬雨身上都有一股劲儿，那股劲儿是好像我什么都不服，什么都不怕。就是风浪越大，雨越多那个劲儿啊，他、嗯嗯、会他会有这么个劲儿，然后那个劲儿其实是我很喜欢的。就先也不论他那些周围的新闻啊，这可能是被大家更多知道的一些明星。那回到我们生活中这些水瓶座，你比如说，你对水瓶座还有一些好奇什么的点吗？蓝轩，我跟我分享一下。嗯
0: 、哎，我我是想问一个问题啊，就是你说这、那个就是水瓶座，它是记。神秘，可能又比较冷漠，嗯、这种，就是他。那你说他在交朋友的这个范畴这里边，或者人际交往这个关系下，他、嗯、真的能交到知心朋友吗
1: ？其实从星座特质来说，其实水瓶座是一个，尤其太阳水平这个落位啊，是一个没有自我的一个位置。这个这个不是一个贬义词，反而是他融入到各种各样的环境中，就是他的融合性很强。比如说他现在在。出生以后，他进入一个富人的圈子，富裕的家庭，和他一出生进入了一个就是那种边境，比如说生在了越南、缅甸这种地儿， oh. 就是在那种传销组织。他发挥的才能都是一样的是、啊。你这个定义
0: 怎么？人家就越南<笑>就都是传销组织嘛？人家也正经的那个
1: 。这不是现在说现在导游最怕的什么吗？<笑>嗯。最怕是越去越南，啊、就导、啊啊、游哪儿不怕，就最怕去越南。外卖小哥什么都可以带，不要带着去越南。被
0: 传销组织给蒙骗了是吧
1: ？就是可能我只是说圈子、啊，啊、就是什么样的圈子会激发他什么样的能力。啊、就是他可以其实融入到各个文化中、啊、各个。群组中，所以在你说的他的社交怎么样？其实他们朋友很多，你看到他们乐、有趣啊、机智啊，然后就是也是朋友很多的状态，但是又很孤独，是因为他们需要有自己的空间，就那个空间里只有他自己，嗯，就是那个空间里其实谁都没办法去懂他，有时候他也是在放空那个状态，但是其实很多水瓶座女性啊，就特别容易被天蝎男吸引，因为天蝎也是一个目标很强。但是呢，就是更有目标意志力。有时候这种水瓶座他会倾向于去寻找这种很有主观能量，然后很有就是，你看水瓶跟狮子是一个相对的位置啊。从我们的星座特质来说，是一个相对的位置。所以水瓶跟狮子又是互补，又是相冲，但又吸引啊。跟天蝎座的它是它也是一个有一个能量组合的一个位置，所以很多水瓶座的女孩跟天蝎座的男孩很容易谈恋爱。它是有一些，就是主观、主动、被动、主观、客观的一些能量的融合，嗯，而且水瓶座跟射手座很相像，你没发现吗？之前我们讲射手座的时候，他们都是爱好自由的，不喜欢受拘束的，不喜欢被管教的
0: 。我我之前查一下资料啊，水瓶不是风象星座吗？啊、uh, ，然后我我不是白羊座吗？啊、uh, ，我不是火象星座吗？嗯嗯，然后我查的是其实风火烽火，搭配是比较
1: 烽火俏佳人，是比较比较符合。你
0: 像那《火影忍者》里边，嗯嗯，佐助和鸣人，佐助是雷呃雷属性、嗯，然后呢，鸣人是风属性，嗯、啊，他们俩其实我就理解、嗯、可以理解为就跟。我和就我这个白羊座和水瓶座类似这种特质
1: 。那你看这个，咱老说老话烽火燎原是吧？这不是呃
0: 、啊，星火燎
1: 啊，烽火也可以燎原啊，啊对对,对是。你你光是你比如说你现在一个人抽了根烟对对对对，点在了地上，它有团火、啊。但是怎么能真的让那种大兴安岭成火灾呢？那不得来风嘛，对吧？就是烽火也是燎原的，光有你这团火是不够的、嗯，得有人给你煽风点火。嗯。可能我觉得你就是那个容易被人煽动的，在办公室。
0: <笑>我我确实是有可能被当枪使的那个，不是，我是那个枪
1: 。你要是真有一个水瓶座的领导啊，<笑>我觉得其实你自己还能开心的让他拿，就是让他把你当枪使。今天想推一个什么项目，他只要给你讲理念，给你输出，嗯，然后你就往前冲就行了
0: 。其实对，那你要这么说，其实这个我要是有一个水瓶座的领导，嗯、其实。也挺相配的
1: 。他们其实很尊重你，他们不是说像压制你。比如说，你要有个摩羯座的领导，嗯、他可能会告诉你，就是等级阶级在那他会给你讲规章啊，讲制度。嗯、但是水瓶座其实也讲规矩，但是那种规矩它的框架更没那么严谨，是吧？就不会有那么强的阶级意识，就更像朋友、哦。比如虽然我是你的领导，但是说，哎，咱最近有个项目，这项目可能得需要你去推一下。嗯。就他会有一种相对商量平等的状态。不会以你为主、嗯，就是你才是这个团队的领导，嗯、你才是顶梁柱、嗯。他不会说我是领导，你就没干活呢、嗯，就他会有一个能量的平衡
0: 。有可能我还真是这个团队，哎、对
1: 吧？<笑>我跟你说，你以后就是真的说去看看你领导什么星座，对你这个能量的激发是心情开心还是容易抑郁，有很大的帮助。
0: 哎，我说一句那什么题外话，嗯、要是理那个理解自己领导这个星座，是不是也能更轻松的？把握住自己领导，或者说掌握住自己领导的这个脉络
1: ，就是我很多的客户过来都来去，有时候会问我，嗯、说他们就会问我人际关系的一些和盘吗？处理方式对对和盘什么的什么、嗯，好多都是来算自己领导的，因为他们在工作中有时候会觉得，到底是这领导就不喜欢我呢，还是说就这领导,领导不配？不是是、嗯、还是说这领导就是这个管理方式，嗯嗯嗯、就不是只针对我？对，然后我发现还真是有这样的领导。然后之前前两天正好遇见个白羊座领导， uh, 那个是一个水瓶座下属，就、uh, 是、uh, uh, uh, <笑>就刚好能量反过来了，你知道吗？ Uh, 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 那个白羊座的领导一直在冲，就就是很有目标感， uh, 但是也很自我。水瓶座的他就受不了那个，就是什么事都以你为主，很自我， uh, 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 就底下的人就得任劳任怨的干活，还不太被尊重那种感觉啊。就是那个领导就是很重视你有没有资源，有没有背景，然后底下干活的他又不喜欢被管。然后上面就又自我的给他安排活、嗯，就是那种能量冲撞、嗯嗯，他就老来跟我去做一个水平群星水平的女孩，老跟我去讨论他的领导的问题，所以你看这个就是我刚才说的什么位置，你的领导白羊座领导要是个水平，你可能能干好更更自在一些，对，可能你还觉得被尊重了，嗯、哎，很有很有动力。但是如果你是一个水瓶座，上面是个白羊座，比如说你现在管一水瓶座，你怎么管？你？
0: 好像还特别
1: 容易起冲突、啊、<笑>哦,哦。哦、你看，你像小新，刚才我记得小新说父母都是水瓶座，嗯、他是双鱼座，对呗？嗯、那你可能我觉得你们更多的问题是你想感性的时候，父母很理性，然后就是永远那个感情频道就对应不上，就对不上了。嗯，然后你的很多内心需求或者情感波动，在他们看来，好像就是就跟断了根弦似的，中间隔着个沿海大桥。嗯<笑>你得使劲游向他们才
2: 行，那那个状态。我觉得水瓶的父母就很自我，就是嗯，虽然有时候也会为孩子考虑，但他们可能更多的会比其他星座的父母会更为自己想。然后有些时候，而且他们，哎，我其实不太明白为什么两个水瓶座的人会在一起呢？因为他们两个永远都合不到一块儿去，但是会又是那种相爱相杀的状态。之前之前有一个说说水瓶座找对象千
1: 万不要找水瓶座，因为他们冷漠又深情，但是深情可能一瞬间又变成冷漠，就他们上头下头可能就在一瞬间，就是他们可能前天还在跟你甜甜蜜蜜的，然后就离不开你那种状态，第二天突然给你拉黑了，这就是我父
2: 母，<笑>就极有可能会出现这种情况。哎、我我插一句、嗯，你父
0: 母不也听这个吗？你你觉得能说吗？<笑>
2: 他们很尊重你的，哦、没关系。哦、哎，你看小看水瓶座了、哦。我觉得、嗯、他们应该了解一下自己。哦、水瓶座会听了这个因，因为怎么说呢？嗯、就是，嗯、呃，我父我因为我父母，我从小的时候到现在，我一直就在思考，两个同同样星座的人会怎么能在一起呢？这个是让我特别特别不能理解的。你有没有想过
1: ，他们只是就是刚好很舒服的互相给空间，又很相似，哦
2: 、把各
0: 自的那个优点。传达给对方了
2: ，因为在我看来，就是你找另一半，很多人都会说找一个互补的，而不是和自己相似的，因为有时候太一样的话，就会像照镜子，问题都会暴露的一模一样。所以我就觉得说这种可能很难相处，或者是很难一直到老
0: 。呃，不是，但我父母却不是。但但我觉得啊，我不是说绝对不同意你刚才说那种观点，但我是觉得就是，嗯、往往他两个人冲突到一起的时候。他彼此的那个吸引力更能够让对方所那个就是佩服，或者说是能够在一起
1: 。其实，在就是找对象这个问题啊，咱不用说星座说，说有时候找的要么就是相似，要么就是互补，对吧？但是水瓶座对自我的定位是每个水平都不一样，就是看似你觉得哎两个人都一样，他怎么能在一起呢？不，他们俩可能觉得。你是男的水平，我是女的水平，我们就是已经是两个世界了。就是我们有能融合到的一块，又有互相猜不透的一块。其实这是一种乐趣，就是每互相都有他猜不透的一一块，又不会说太去质疑对方。刚好说，哦，可能他在忙，他在玩呗。其实对你来说，我觉得更多是一种散养。你应该是被散养带的，就他们不会对你有很多的要求。对、嗯啊<笑><笑>有时候你还得当他们的家长呢，就是去管他们、归属他们啊
0: ,啊。前
2: 前几年就是这样的。
0: 但但是我觉得吧、啊，<笑>这个其实也两说。为什么呢？就是其实我，你看我父母，我不是以我不是以星座这个角度去，嗯、我是一属相、嗯。就是我爸妈其实都是属虎的嘛。嗯、你要说属虎的，其实呃，嗯、你属什么
1: 的呀？我属羊的呀。啊、哦，
0: 白羊嘛。嗯。啊，它虽然跟星座跟那不一样，没，啊、但是我这是一样的啊,啊。就是之前老话说的是两虎相争必有一伤啊，但我觉得就是就是也，但是你也不不能妨碍他们俩在一起，就是往往伤到你了吗？伤到我母我妈了，但但但这个就不说了，题外话、啊嗯。对，所以我就觉得就是，嗯，你看星座有可能是两个，一个阳一个阴，然后呢、嗯、就是互相那什么。<咳>在在一块儿，然后有可能是互相有吸引的地儿。但是呢，你从那个抛开星座这么一说，抛那个如果你看属相啊，其实也是有可能的。嗯、这我觉得这些都是姻缘，但但但，我觉得这个有点玄学了、啊。但但可能就是不其实
1: 这个东西就是东方西方的一个差距。你比如说咱们说星座，那其实它的只是占星体系中的一个基础，星座只是个基础，只不过大众了解的都是一个娱乐的角度，只是说。哎，你是这个白羊座，那我得找一个火象星座，是吧？可能更配。但是没想到，一白羊座找了一个双鱼座，过日子过得也很开心。但是你说这只是星座的搭配，那你说的属性这种东西，那你可以说从西就是东方的咱们的祖宗的文化这种易经角度去出发，它也只是其中的一个支柱而已啊、嗯。就是你也要综合去看嘛，就都是一些老话。但是真正实际的都会不，其实今天你聊的这个东西也很去水瓶座，很理性的来探讨自己的父母，探讨自己的关系、自己的感情，很多很多水瓶能真诚到第一次跟你不认识就能谈理性的，你能理解吗？就是
0: ,是你说什么谈什么，<笑>谈谈性是吗
1: ？你为什么耳朵红了
0: ？<笑><笑> oh, not, 我听我听我以为我听岔了
1: ，<笑>就是。他可以真诚到这个地步，就是可能让你很惊讶，他会做出让你很惊讶的事情，但是他又很坦诚，他觉得这个事情可能刚好就是聊到这个问题，人两性之间，对吧？他可能因为这个问题困扰过他，或者说他很想去跟你分享，他就很直白的告诉你，你还会惊讶于刚认识你就跟我说这么隐私密的事儿吗、嗯？但是对他们来说。这只是我想真诚的对待你的一种方式，他甚至可以聊到这个程度上
0: 。嗯、你你接着刚才我咱们刚开始说我说我那个大学同学嘛、嗯，就是他不是水平，然后晚上就是他有那个很多朋友的时候，也有独处的时候。嗯，对这个我觉得就想说一下独处的这个，就是，呃，因为因为他独处，所以我不认为就是说这种人他是会大概率去从众的。我不知道你们有没有这个想法，就是就是。某一个人在他看来，呃，在在嗯其他人看来，他有独处的时候，是证明他有自己可能会思考那个空间，他要把这个空间放出来。然后，所以我觉得像这种人可能就嗯，因为我之前也看《乌合之众》这本书嘛，就可能大部分的遵循可能都会遵循二八原则，那可能相对于。像刚刚我说的那个水瓶座的这这种他有自己独处空间、独处时间的这种，我觉得他大概率可能不会走乌合之众这种、嗯
1: 。其实水瓶座他本身就是一个变革者的形象，就是你说他会不会成为乌合之众，还是一个变革者？他可能先会成为乌合之众，然后才会成为那二八法则中的二，就是作为一个改革者、变革者。然后很多水瓶座有一个特色啊，他们说话都是：哎，我朋友说什么？哎，他我他说什么？哎，今天那个我听到网上说什么？不是我妈吗？对吧？就是很多水瓶座，都会有这么一些口头禅，就是他们得回来的信息，就是都是从外在的朋友啊，各种他接触的圈层啊。所以我说他在富人圈层长大，他会什么成就？嗯嗯、他在边境传销组织长大，他是什么成就？就是对他的圈层对他影响很重要。嗯，就是他把这些信息整合回来，他要去重新去。再去找到自己的真正的一些价值观或者理念，嗯，然后再去开创，就这是个过程。所以你说二八法则乌合之众，他可能开始是乌合之众中的一员，但是总会往这个就是突破乌合之众更有特例，就是独树一帜的。个
0: 人的特色，思想者、变革者去去这个发展。你你知道就是，其实我不知道你、嗯、你我问这个问题之后你是怎么回答啊？嗯，就咱们也之前没对过，就
1: 是哎、嗯、对
0: <笑>不，不是不<笑>，主打
1: 就是一随性。对对对
0: ，咱不是没对过吗？<笑>就但是从我就是之之前我们公司我们自己这个部门开会的那个角度，嗯、我做过一个实验。嗯。然后这个实验呢，其实我正好验证你刚才说的话。嗯，我们正我这边、个、我是主持人、嗯，然后正好，嗯，我是拿我们之前呃一个水瓶座的一个同事去做这个实验的嗯。嗯，我不知道大家听没听过那个阿西实验，其实就是哎、呃，我还
1: 真没听过，你给我讲一下。就是基
0: 本上就是要他的结论就是考验一个人是否会被从众。嗯，对，是否会从众？嗯啊，然后简单来说，我做的实验其实就是我们当时有七七个人吧，然后刨去六呃，刨去那一个水瓶座的同事，他是不知道我们将要做什么实验的，但是其余六个人，我之前都跟他们打过招呼，就相当于他们六个人都是托儿。嗯嗯。然后我在办公室里边就画了十张的小卡片。嗯、然后就是，如果大家了解阿西实验，就就知道阿西实验它会把你那个小卡片里边分为不同的线段，而这个线段它是不一样的长度。然后两张纸，一个是对照对照的，一个是对比的。嗯，对，然后会我做了这个十张，然后啊、嗯、一条一张一张的拿给大家去看，看这个里边的不同的线段是否跟对比的这个卡片里边现在是一样长的。嗯，然后我。嗯，我做这个实验呢，六个托儿，嗯，每一次基本上都是让六个托儿回答，先是回答呃一两次正确的，然后越往后就是都是错的，然后去看这个水瓶座的这个同事他到底会不会从众。嗯，对，实验实验大概是这样，所以我当时的做完结果就是刚才你说的，我们那个水瓶座那同事呢，就是先是哎，就事后啊他自己是反馈的，他、嗯、说、嗯、怎么。大家一开始都是啊，都是对的，然后怎么后来越来越越,越错的呀？然后他刚开始可能也没反过来，嗯、他就觉得就是从众了，嗯，就跟大家的那个，比方说第三次错了，第三次错了
1: ，对对,对，然后他对，
0: 然后他去判断了，嗯、说、嗯哦、不行，这个我认为就是错的，嗯啊、嗯嗯嗯，然后他就自己这个、嗯、这个反馈了，说不不不对不对这个，然后后来他又投了反对票。所以你
1: 知道水瓶座这个位置，从对应职业来说啊。在古代的时候，对应的都是天文学家、科学家、发明者，什么爱因斯坦这级别的。然后做什么，就是发现新的理论，比如牛顿定律的，都是这些科学家的位置。因为他有他自己的坚持，他可能失败了一百次、两百次，他还觉得这个方向一定是对的。只不过我再多试验一次，他可能就成功。嗯，所以他最终能出来。那真正的变革者也是这样，大家都是觉得。这个书就得是放在图书,书馆的哦，我不要，我觉得书它放在水里也行，对吧？所以他就有了新的发明，弄了个防水膜什么的，对吧？咱就说他可能是有他自己的那个角度和坚持，他才能去真的出成,成一些结果。
0: 那你说，对于这种人，他首先会有一定的从众，然后之后才会有一些转变。成为你所你所说的这个变革，但是你说他会从从众到变革者的变化之中，会有一个契机去导致他或者刺激他成为变革。会
1: 就是你看，咱从人际关系交这个说啊、嗯，就咱不说那些太理论的东西。你比如说，现在你有一个水瓶座的朋友，他特别认可你这个朋友，然后就认可到你，不管你对错，我都站在你这边，因为我认认认的是你这个人，而不是说你做的那些事儿。但是有一天呢，他突然发现你在骗他，或者说你的很多事儿就是，就是到了他的原则底线了，呃，或者说让他有了一些新的认知，他一瞬间就对你不再认可你这个朋友了，嗯、甚至想拉黑你、删、嗯、了你、远离你，你就会发现这水瓶座不怎么联系你了、嗯，好像消失在你的世界了。就是认可你的时候，就是能造那种贴身小猫的那种状态，就是嗯，你说都是对的，你说就是一直以你的为信仰那种感觉嗯。就可以做到瞻仰你那种状态，但是，一旦就是，嗯，比如说一个契机，像你说的一个契机，一些事情的真相，让他觉得哦，原来一直自己在被骗了
0: 啊，他有种恍然大悟的感觉，对
1: ，他就会立刻断开，就不管这个人曾经让他多么的相信，多么的执着，他都会去换一个状态。嗯，嗯
0: 你说刚才就是那个你举例就是感情的这个吗？嗯，感情的这个事儿嘛，就是我我是觉得。那个水瓶座喜欢一个时，你喜欢一个人的时候，就我觉得就是他的爱情观，嗯，就咱们可以聊一下，嗯，
1: 咱就看那周冬雨呗，嗯、啊、周冬雨早期那个恋爱的状态，他、啊、是不是老是上那种，就让大家特别不了解他那种感情状态？你我不知道你们对他的新闻了解多少啊？就开始大家对他都是山楂树之恋啊，啊，对对对。很温柔，那个、很可爱，对，很清纯，对吧？这这是他们的一面，这的确也是水瓶座一面、啊。我们
0: 男生觉得青春，你们女生觉得青春吗
1: ？会啊，嗯，这小新有发现、嗯，小小新有一双识破识破伪
2: 装的眼睛。双鱼座的识破伪装还是很可以的。哦、你是不是没看过？是吧？周冬雨吗？朱冬雨在我看来就是伪青春。<笑><笑>那可能女生还是有点见渣指
1: 南的。<笑>哎咱不是说他渣啊、嗯，但是的确最开始、啊、我,我,我
0: 们没有人生攻攻击啊，嗯、没有人生攻击、嗯。但
1: 是的确就是山楂树之恋呢会有滤镜，对吧、嗯？会觉得那个角色很清纯，但是很多水瓶座也的确是很纯纯的可爱。为什么他会我说吸引天蝎呢？因为天蝎就喜欢这种纯纯的可爱，又聪明又可爱，然后好像还很真实，因为他表现的确是他真实的一面，这也是他的一个面相。但是后来他就是从这个山楂树之恋走出来以后，然后他的那些就是娱乐性的新闻，还有恋爱的新闻，大家突然觉得他的行为举止就让大家大跌眼镜，甚至觉得目瞪口呆，就是怎么会能做到这个份上啊？就是很就是不顾一切，然后很就是你看参加那个综艺节目跟那个跟谁这样，就是那会什么小黄鸭。嗯嗯、啊有一个恋综，反正他是一种什么，因为小小得了个小黄鸭的外号吧，就是可能大多数人不太知道周冬雨。余文乐啊、哦，对对对，跟余文乐有那么段综艺、嗯，就是他可以去全情的、很自信的去投入这个关系，哪怕大家都说他不合适，嗯、就是你可以从这个点切入，哪怕水瓶座投入一段感情，大家都说他不合适，不管是觉得他不配，还是说对方不配，但是他就觉得我认准你。我认准这段恋爱，那我不顾世人的眼光，我就要投入进去。但是，你除非离开，只有他能离开。嗯，就是他说断才能断。嗯、他
0: 他不能允许被别人背叛，是吗？嗯
1: ，这个点你就说的就没有前因后果了，就谁都不能允许被背叛吧？<笑>这跟星座没有关系吧？<笑>谁都不愿意，谁喜欢？你告诉我，谁哪个星座来讲，我喜欢被背叛？
0: 有，哦。<笑>有喜欢受受虐的型，有有有，有有喜欢被虐待的型、啊。
1: 他们也是有一些受虐倾向，<笑>会有一些受虐倾向在。就是有时候你不虐他、嗯，他会觉得你不爱他。但是那个虐你又不能过，就那个分寸你要掌握好。嗯嗯、你不能说太黏着他，但你又不能太疏离他，因为你疏离五步，他疏离你五十步。你要黏他呢，你得看他喜欢，想让你黏。如果他又不想这样黏呢，那你就完了，你就再也见不着他了。
0: 啊、嗯，哎，刚才你刚才你不是说那个关于性的那个？<笑>啊啊啊啊啊啊啊
1: 对，男人，果然是啊啊，
0: 不是不是，我我觉得啊，广大听众可能是比较喜欢<笑>这这这这个话题啊，嗯，就可以展开。哈哈
1: 哈，就是我们有时候说，就算是星座啊，啊啊啊但是每个人每个星座他的性观念是不一样的嗯嗯，或者说他的兴趣点是不一样的，嗯嗯但是怎么说呢？他们都在。遵从一个真实，就是王小波有一句话，前面的不是王小波那个诞辰吗？就、oh. 是很多，呃，媒体不都在刷他们吗？王小波有一句话就是：快乐跟痛苦就是怎么说呢？都是相对的。但是我只是需要它真实的存在，嗯、mm -hmm. ，就是所以这个性也好，这个感情中的问题也好，就不管它是带有什么样特质的性，的产生的感受和体验，但只要它是真实的就可以。
0: 嗯，你你觉得就是，比如说
1: 出轨，哎、咱就再再说点接地气的。假如说这个水瓶座他出轨，或者说同时交往好几个人，他、嗯、可能会觉得他渣啊。不管男生女生，可能会觉得他有渣的、嗯。你们女生
0: 认为，就是一个女生或者一个男生同时交往好几个人是，是是属于渣的表现吗
1: ？呃，就或或者说，我从来不认为有渣男渣女，只是你没有找到适合你的那个人。哦哦，嗯，就是。嗯你怎么说呢？很多人都说“海王找海后”是吧？渣男渣男找渣女，但是有没有想过那些渣男的特质跟渣女的特质，是他们俩需求刚好融合了。比如说他俩都喜欢自由不受拘束，然后都喜欢自己有自己的就是个性跟自信。那这样的人，他本身就不容易被那些可能相对传统或者是想去就是更深层次的天天粘着的人，就是被被进入那种关系，反而是就是势均力敌。就是可能水平都更高，喜欢是一种势均力敌。当然最好你比我强一点但也别强太多，强太多我还勾不上你。但是你你，除非那种强太多，你能让我很舒服，别让我让我很有安全感也可以。就是那种势均力敌的，可能你来我往的那种更有乐趣。嗯，就是大家是一个志同道合，这是优先项。嗯，如果连志同道合、共同的理念都没有的话，那你。给我再多的钱，然后可能也没有用嗯，就总有一天，我的心还是属于别人的。我肉体可能属于你，但是我的精神是属于别人的。我
0: 觉得你说这句话特别真实，表现出来。<笑>我说，<笑>我说是,是你是<笑>所以说
1: 出轨这种东西也好，还有说现在的感情，嗯、大家的状态也好，未来就是一个水瓶座的时代。这个就是从我们占星角度来说啊，就是未来更趋向于走水瓶座特质的这个时代方向。比如说大家现在的婚姻。是不是更多去追求一种平等？你看整个社会的状态也是、嗯，为男生做的工作，女生得到的权利，还有一些就是社会的价值观导向。嗯、
0: 对，你说可能是有一些颠倒了、嗯，是吗？就是原本可能是男生主导，或者有有有加上。就是我们
1: 这个时代只需要更多的是尊重，就是我们需要人跟人平,平等，平等是追求，但不一定能达到。但是我们要求是尊重，比如说我很理解你，跟我尊重你，这是两回事儿，嗯，就是，嗯，更多的追追求是一个尊重，因为理解很难，但是尊重是可以做到的。我尊重你做你自己，嗯，我尊重，比如说我做的是捡垃圾的工作，但是你不能说因为我做这个工作，你瞧不起我，因为这个他也这是在他去做的一份努力，去为生活更好的就是生存的一个工作，对吧？我们很尊重这些人，他付出的艰辛跟劳动成果。但是你像以前那个时代，可能就觉得，啊、哦，我就高你一等，对吧？我就是开奔驰宝马的，看你这捡垃圾，我可能会同情你，但是我不会说，哎，兄弟，今天收成不错呀。就是我会打开车窗跟你聊一会儿，或者坐在路边递你根烟，我跟你这个收垃圾的就抽根烟聊一会儿，对吧？可能我们看到这种场景，更多是在国外的视频中，啊、嗯，对吧？没错，我们会看到很多欧美的那种，就是我们能看到的视频，很多是这种情况。比如说，这种捡垃圾的恨不得就是跟这些刚从所谓的 CBD 出来的人，他都可以进行一个平等的交流，他不会觉得你低我一嗯，就是说更趋向于一种尊重，嗯。就这
0: 种这种这种，这种刚才你说出现在那个欧美那边的这种，其实。好多，我是个人觉得啊，就是可能东东亚或者东南亚这一方向的国家，可能更还是趋于刚才你说的，就做做不了，就是说理解和尊重同时存在
1: 。呃，还是有一些历史文化背景存在的吧，对对对对因为你看英国，其实英国是没有建国日的。他一直是一个君主立宪制的国家，就是不停的在融合新的这种区域进来，嗯、融合进来，对吧？所以他有很多，美国也是有很多的种族文化。对
0: 他们是种族的问题对，而咱们不是种族的问题
1: 。嗯，就是他们有不同的文，就是种族的人融合在那个一个国家里边。对,对,对,对
0: ,对。对咱们咱们其实从古代来说都是士农工商嘛，就是从古代那就已经分、嗯、分为不同的、嗯、不同的阶级了。所以所以这是文化的传承下来之后，我、嗯、们自然而然可能会带有这方面的基因。或者说，说的
1: 有一个点特对，就是传承。咱们可能更多是一种文化的传承、精、嗯、神的传承。对。对对对但是他们其实是融合，就是不同文化融合进来了。我去接纳新的文化，比如说以前白人接受不了黑人的文化，现在黑人的世界的地位，还有就是做出的。呃，作品啊，贡献都很多、嗯，所以我们很尊重黑人的这些。嗯、你看，现在很多黑人的明星，的确做带来了很多优秀的作品。嗯，是黑
0: 人兄弟啊，不是黑。人<笑>
1: <笑>。啊，对，就是、嗯、他，就是怎么说呢？虽然有还是有歧视存在，是是是。嗯、然后，但是整个来说，只是聊水平这个特质来说、嗯，有不同文化的融合，然后大家去寻求更多的这种。呃，尊重更多的平等，追求平等，嗯，但是不一定公平，因为世界本来就是不公平的，对，本来就是，嗯、只能去追求这些所谓的大同理念，嗯。
0: 还有一点就是，其实我我我觉得刚才你说就是尊重之前呃之后说的、嗯，就欧美和我们现在比方说东方国家，还有一点就是，我知
1: 道哪个点更能让你们 get 到水瓶座了，咱就聊同性恋这个话题。其实，为什么外国允许同性恋是结婚的？中国到现在也没有允许同性恋可以结婚，甚至家长都不太认同、和他们接受这个理念，对吧？对对这个就是一个水瓶座特质。比如说，你问小新，你会问问你爸妈，问问他们怎么看待同性恋的？问问现在这个不结婚的、不生孩子的，就是真的就是。你就是你，不能说我不生，我不想生，你得给他一个理由。你把理由其实给他们了、嗯嗯，让他们去思考完了以后，他很多水瓶座特质的人，他是能尊重你的选择的，就是尊重你的人生的，只是看你有没有去跟他们聊过。我
0: 我晚上看了一个大爷的采访，嗯，说大爷大爷的反馈就是说，儿女不回来看我，那叫什么违法？嗯，三十岁了不结婚，那才是违法。<笑>所以就是我，嗯、我是觉得就是他们
1: 那个更偏向于一个摩羯座时代的一个，就是传统的一个价值观。对对对,对对，咱没有说对错啊,啊，因为每个时代有每个时代的一些价值观的东西。所以
0: 我的意思就是，呃，话说回来嘛，就还是文化的传承的这种延续、嗯。你就可以理解为，西方国家它是有创新的，其实咱也有创新。对，但但是我个人来看啊、嗯，东方可能，尤其是咱们、嗯、咱们国家啊。说的稍微不是特别的好听一些，就是在我个人来看，他可能创新的能力几乎微乎其微。但是我们国家其实做优化的能力是要、嗯、是非常强的
1: 。你怎你得看，就是怎么来理解这个创新？可能刚好你的你的行业让你意识到我的经历和阅历，
0: 然、嗯、后让我才有了这个想法。
1: 但是其实很多中国中国算是全世界最勤劳的人了吧。就是必须的。咱们国家的创造者就是你，不管其实咱们的创造能力很强，但是允许咱们创造的土壤不是那么强。嗯，就是我们想成长成大树，可能中间不是被这部门砍了，从头来。要不就是被那部门把水限流了，然后没法就是有那么充足的水源成长
0: 。那你的意思就是想法有，但是实施起来可能会受我记得
1: 我记得小新，你们搞艺术的应该去有一个调查吧？好像很多真正就是做创作能力特强的，比如说动画或设计，好多其实都是华裔或者说中国人啊
0: 、哦。你说在欧
1: ？对对，就是我我记得我看过一个调查，说是很多这种真正有创造能力的，只是中国人过去在外国一些工作室。然后最后的，就是把这些作
2: 品传回中国来了
0: 。嗯，韩国的
2: 。呃，这个你在哪看的？我觉得其实中国中国<笑>中国人画在那边，其实更多的是一种执行层是非常牛逼的。嗯、但是真正往再往高阶一点呢，比如说创造能力或者是一些脑洞，还是西方人，就是白人。真的
0: 。但是我我觉得啊，其实之前那个小新，咱俩也聊过嘛，就是韩国的。韩国的那个，韩国这个国家，或者日本这个国家，尤其可能两个国家相对比的话，可能韩国我觉得稍微明显一些。韩国你知道什
1: 么星座吗？有点差一些、啊、没有没有。韩国你知道什么星座吗？韩国什么星座？嗯、我不知道哎。国家也有星座，韩国是狮子座。啊、咱狮子座就是，如果你们去看之前狮子座那个、哦啊、咱们那个那段时候，狮子座本身就是一个有创造性、娱乐性的国家。哦、然后这种。就是每个国家也有星座啊，我不知道你所谓的西方的创造力体现在什么程度上，比如他他的自由度，的确这个很水瓶座，他有很强大的自由度，他可以去发言，去用绘画设计去表述自己的想法，但是其实中国他我就说了没有那个土壤，很多很多有艺术的这种新兴的有想法的，你说他画哪儿？国外可以画墙上，咱画哪？或者说有一些展览，有一些途径就可以去发表自己的文章，呃，或者说
2: 作品有没有这个土壤？怎么讲呢？这一时一有没
0: 有土
2: 壤的问题，因为我始终是觉得中国人的脑洞真的没有外国人大。我想
0: 继续问一个问题啊，我想问一个问题，就是、嗯、那个上升的这个星座嘛，嗯、就是我记得小金你跟我说我是上升水平，哦、对，水平了。然后。我都想问你们，上升的星座是最像本人的吗？就是上，比方说我是本来是白羊座，但我上升是水瓶座，那我的这种为人人际关系，然后说话的方式，然后性格等等这些，是最像我上升的星座吗？呃，我
1: 觉得可能听这个栏目的很多人，他连上升是什么都不知道
0: 。那，嗯、那你得先解释
1: 。但<笑>是。怎么说呢？就每个人都有一个面具，这个面具是我在不认识你的时候，你给我的一个感受。比如说你所谓的上升水平，对吧？但我,我可能就是你给我的感受，你有一些很与众不同的地方，比如说穿衣风格，或者说你的审美就是跟别人不一样啊，或者你就是有点那个呃叛逆的感觉啊，就是他会有一些人格面具在里边，但是又不是每个人他的上升都跟他的太阳星座是。这个反差特别大的，嗯，你就是真的是每个人不一样。但是你要单论上升星、上升水平这个特质的话、嗯，还是会有一些，身，至比如说头发，很多上升水平会把头发想染个绿色，还是挑染的绿色
0: 。你说是大部分吗
1: ？就会会有一些与众不同的点让你看到，但是又一种低调的不同
0: 。让我想起了一句话：要想生活、那个嗯，过得天，我的天，你这是。
1: <笑>就是的确会有一些点，想你想显示出跟别人不一样来，嗯，就是你自己可以去回忆一下有没有人这么评价过你，比如说刚好你这个眼镜别人都是黑框眼镜你来了个彩虹色眼镜啊，金框的眼镜或者说别人都男生都不打耳钉，你就打了一个耳洞啊，戴了个耳钉，就是会有一些点，你是想突出自己个性的一面，或者说我跟你们都不一样的一些点来，嗯，不太想从众。但是咱先不说他是不是已经从众了，但是他当时的出发点
2: 是我不想从众、啊。嗯嗯，这个我太有发言权了。啊、对,对,对，就比如南玄武发朋友圈这个事儿，就是其实大家都是有的时候都会手痒想发朋友圈，他就是我就不发，就是想特立独行。那、呃、谁关心他呢？
0: <笑><笑>所以我才不发呀、啊！我活在自
2: 己的世界了嘛。对，我是自己关心自己呢。<笑>是不
1: 是就活在自己
0: 的世界了、啊我？我其实我<笑>其实我的想法就是，我只要经历过了，就哪怕是不需要别人去知道，那我只要去做过，或者我看过，嗯嗯、我只要经历过，其实这个东西就在我心里边存在，就,存在,就存在了。哪怕我啊、呃，比方说我去假设啊，我去日本玩去，我去那个。动漫的那块那个动漫展，或者是去手办展啊，什么买手办，对吧？我看了，就虽然，就，比方说挺贵，那我可能我看过这个东西之后，啊，那我心里我觉得我已经拥有了，就只是这种想法，就就而且我觉得某一些方面，比方说晒朋友圈这种，可能是一个。嗯，觉得就是一个虚荣心
1: 。其实让大家更好理解这个水瓶座时代，还有一个点，就是疫情这几年啊，就是大家其实距离之间都有了距离。很多外地人进不了京，对吧？没办法来感受咱们北京的风土人情。嗯、然后，哪怕咱们北京自己的朋友之间，也都是宅在家，恨恨不得连楼都出不去。就是大家只能通过信息啊，或者视频啊，就是去感受生活，去互动。就是大家的距离。拉拉长了，就是这也是水瓶座特质时代的一个显现，嗯，就是只能比如说这个这个 Switch 手游，大家可能会在里边去，还有之前的元宇宙，这些都是水瓶座这些特质衍生出来的一些时代的产物，就是让大家在一个空间，所谓的虚拟空间去做一些新的社交，新的人跟人相处，探索新一些新的人际关系的模式。就肯定是跟以前不一样，就大家肯定是有感受的，而且人跟人之间你更会觉得在去求同存异了。我以前我比如说我的朋友圈有很多很多朋友，但是现在你经过疫情这几年，是不是发现好像真的跟你走近的那些朋友，你慢慢在筛出来了，没有说那么想去社交了，更多是想去跟不同类型的，比如说我在想去听这个音频的是一波人。那我肯定，我有的朋友不是那么爱听音频，爱看抖音，对吧？爱爱刷视频，那我就去跟那波人聊视频。我跟我喜欢同样这个喜欢音频的人去聊音频，就是你可能要区分出不同的类型的朋友的群体了，嗯，而不是比如说发朋友圈这个事儿，很多水瓶座是不爱发朋友圈的，他觉得很难引起真正的共鸣。然后在自己的小圈子里，他有他自己的那个小圈子，比如说他有他，而且很多水瓶有他特定的爱好。这个爱好可能是种花、嗯是，可能是玩鞋，嗯、可能是这个捣腾小玩意儿。我爸做手工啊，对，做手工搞发明，对吧？就是他有他自己沉浸的兴趣点，那是他真正属于他的小世界。我不需要被别人看到，不需要被别人认可，只是我很享受在我这个空间里。就是、
0: 嗯、总结一句话，就是想自己活在自己的空间里。
1: 不是自己想，就是刚好自己是这么
0: 干的，是吗
1: ？这就是我的宇宙，我创造的宇宙。嗯，就是这个宇宙里，我不需要谁来评价我，我也不想评价我是什么样的、嗯，也不需要别人来定义评价我。嗯，就是，所以我说水瓶座很难去定义、嗯，因为他们有一个世界不会让你真的去了解他们，只能说每一个都是。就是独特的烟花呗。我总觉得每一个水瓶座都不太一样。嗯，虽然每个<笑>咱就说啊，其实每个人都是不一样的，对吧？对，但是人都但是今天这个咱聊水瓶座，其实水瓶座特质来说，也就是说每个人都有水瓶座那个一面，就都不太想跟别人一样。你说谁愿意说你跟别人一样呢？对吧、嗯？都会有这么一些点在自己的身上，不会说哎，我觉得你跟那个他特像，你会开心吗？很少有人说真的开心。除非说那是我偶像，对吧？其实这也是一个水平的特质。我特欣赏一个大咖，你跟我说我跟他像，那我会觉得我成长了，然后我被认可了。但是如果只是一个跟我很普通的人，我都不认可他，你跟我说他跟我很像，那我很不耻，我甚至对你很有意见啊、嗯嗯，甚至还想就是为了杠而杠。很多也容易出杠精，这个星座
0: 。其实说了这么多。<笑>就是两位知道咱们这个节目，其实每期大家最说，就是大家最关注的是什么吗？嗯
1: ，我就是
0: 哪一个环节？哪
1: 个环节？性
2: 的环节？
0: <笑>其实是情
2: 感
0: ，其实是健康的话题。
2: 哦，对
0: ，其实我接下来是想让青轩，嗯、对青轩说一下水瓶座的健康的这种。
1: 水瓶座都是熬夜冠军，首先，他跟双鱼座有一拼，就都是属于夜猫子型的。但是，来，对你先双鱼座先发一下感言，<笑>你的失眠还有熬夜是一种什么契机动
2: 力？等
0: 等会儿啊，我先说一下，其实小青对于小青人只有一个问题，是熬夜的问题、嗯，没有失眠
2: 啊。哦嗯<笑><笑>熬夜这块我太有发言权了哈、嗯，因为我爸就是一个水瓶座，我们两个就是互熬，熬鹰<笑>就是看谁能熬倒谁，真的我俩就是熬夜冠军。乐趣点在哪儿熬啊？我谁是鹰啊？我的乐趣点是在于我，我、呃、现在熬夜啊，就是觉得我想晚上有一点自己的小空间，然后做一点自己喜欢的事情，嗯、所以我才熬夜。然后对于我爸来讲，就是他是喜欢。晚，他就是晚上比较有精神。比如说晚上，他想会思考一些他自己。比如说他不是喜欢做一些手工吗？他有时候晚上他就会想，我这个手工我要怎么把它完成呢？白天我去怎么执行，然后把它能做出来呢？他晚上会想这些事儿。我觉得有两句话特别适合你们，水瓶座叫“黑夜给
1: 了我黑色的眼睛，它必有其用处”<笑>。对于这个双鱼座小星，我想送一句话，就“白天不懂夜的黑”<笑>。就是他们熬这两个星座虽然都是容易熬夜，就是、嗯、但是两个的动机不一样。像你说的，嗯、水瓶座更多是晚上是清醒的自我、嗯，白天更多是被周围环境影响了。他，他可能找不到自己的那，他需要整理一下。晚上反而是真的说只剩下他自己了，他需要去整合那些白天的能量，不管好的坏的，在夜晚去回顾一下，去照见一下真实的自己。偶尔这时候可能还来杯小酒，啊，或者这会儿去刷刷新闻，刷刷自己感兴趣的东西，哪怕在那儿发呆，什么你问他干什么了，他也不记得，他就知道，嗯、呃，就是不知道怎么熬夜熬到凌晨三点才睡。但是双鱼座那种熬夜，就是有时候晚上进入了一种，就是怎么说呢，呃，很发散的状态，就白天可能太去去。太多的能量进啊，他晚上却要把这些能量消耗掉。嗯、但是从健康角度来说、嗯、又不一样。嗯、你比如说双鱼座那会咱们第一期讲的，他的免疫系统不好，脚容易受伤、嗯。水瓶座呢到脚踝了，就是往上走一个脚、嗯、踝啊，容易受伤，还有的也是睡眠不好，还有小腿容易抽筋、嗯、很多人还容易静脉曲张。最重要的、最多的问题啊，尤其是现在人压力大，高血压、心血管的问题，就是都是血压高。的。你可以就是关注一下你爸妈这个血压的问题、嗯，嗯，就都是血压，因为下肢的循环不好，然后压力又大，嗯、就是整个人如如果还容易易怒，这个人就情绪急得快，嗯，那就是血压高，他们的心脏其实是需要多加关注的，嗯，就是这是主要需要去关注的东西，嗯
0: 。那那你这边有什么养生小秘方吗
1: ？你说既然改不了睡眠是吧？那、嗯。其实他连他连这种你想改变一个水瓶座就不要不太现实了， oh. 就是你只能说开心就好，<笑>就是他们除非主动的说想改，想成立一下，对对， oh. 否则的话道理他们都懂，你不需要跟他们讲道理，他们就是主如果真觉得自己该改这个问题，他们会去说改的，当然坚持多久不知道啊，但是如果他们一边认准了我应该改了这个方法，我应该要去坚持了，他们也能坚持住嗯，大多数是。真的是很懒散的状态，嗯，就是我开心就好，随意一点呗，嗯，就没有那么强烈的目标，说我要健康，更多说可能都是那种有点失意，跟你最开始那首诗似的，很失意的状态，就是活
2: 到哪儿，人生活活成什么样都有价值，嗯，嗯这这,这太典型了，我爸就是这样，<笑>道理都懂，嗯，你看他讲很多，他都跟你说啊，我都懂啊，但是我自己开心最重要了。嗯<笑>对，基本上就是这么
1: 回回馈给你的。嗯，所以就是你要说水瓶座的情绪，有时候解铃还须系铃人吧，就是还是要看他们自己吧。嗯
0: ，行吧，就是说到这儿，其实我是从这一期开始增加一个环节，嗯、就是因为咱们那个听众也有一呃也有一部分人了嘛，然后他们也给咱们一些反馈，然、嗯、后、呃、不管是好的还是坏，当然好的。占了百分之九十多，对，我就想
1: 听那是坏的
0: 。我我忘了<笑>，反正其实我我记了一些，就是有几个，其实我印象还挺深刻，就是他们会跟着咱们，真的是咱们可能这节目做有价值的体现、嗯。那我在咱们这个环节上边读一些这个评论吧。嗯、有的用户说是就催更的啊、嗯，这个就不说了。然后还有一个是说有听众在那个天蝎座那期留言说。他的一个天秤座朋友，高中就腰疼，因为那个咱们也是说健康的问题嘛。Oh, uh. 对，然后有听众在呃双鱼座那期留言说，就说的还挺准的。然后对他来说，如果不开心的话，就去看韩剧，齁甜齁甜然后总觉得很治愈。
2: 然哎，这位听众，我这双鱼座被<笑>被 Q 到了，我也是这样的啊
0: 、嗯。呃，还有一个听众说天蝎那期留言说是太阳双鱼，月亮天蝎的，他是要分裂吗？就我觉得他留这言是可能他一个朋友或者是他一个对象什么的，对吧？男女朋友之间可能有这种问题，然后就才才留了言
1: 。我觉得呀，下期我给大家讲讲这个中医心理治疗吧。就是从健康角度来做一个心理猜测，你们看我说的准不准
0: ？你能不能按照大纲走？我下一期再聊，咱就叫女性主义，好吧
1: ？好的，好的。那这这期也是先挂一期，是吧
0: ？对，
1: <笑>先留个悬念。啊、对，我忘了说了，我的思想很水瓶座，就跳脱性有点大
0: 。<笑>真是神秘、啊、行，那咱们这期我觉得聊了，其实差不多快一个小时了，然后咱们这期就到这儿吧，然后也给咱们。双那个就是也给咱们十二星座最后一个尾、嗯、最后一个星座做一个句号吧。啊、呃，希望能够有更多的听众来听我们，呃，之前之前的音频以及后续一系列的这个。我
1: 只能说，如果前面十二个星座没有听的话，那后面我们再聊的话题就是都是可能围绕这些基础在聊了。就是如果你不好好听的话，后面你可能会听不
2: 懂
0: 。来，小心。
2: 这十二星座我们聊得很干，分不同的维度去讲了。其实你听完之后，你会对每一个星座有更深刻的理解和了解，就是反正基础性很强哈
0: 。最后我再说说几句吧，就是觉得希望大家能够多多关注我们《时间指针》这个节目啊。如果您不喜欢，也希望您订阅。然后，如果没准下期您就喜欢<笑><累>了
2: 。<笑>我来说，主打的就是一个随缘。我跟你说，<笑>你就你不可能不喜欢
0: 。好<笑>、哦，那我本期就到这儿，拜拜，各位
2: ，拜拜，拜拜。